0: Estás entrando a la Red Zone. Bienvenidos a Sports in the House NFL. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Sports in the House NFL. Les habla Lettion Rivera. Iniciamos con un nuevo episodio más en donde nos vamos a dedicar... ...a platicar, a analizar y opinar de las noticias del mundo del fútbol americano de los Estados Unidos. El día de hoy traemos temas bastante interesantes que analizaremos... ...junto a nuestro compañero de Sports in the House NFL, Hugo Garay.
0: Buenas tardes compañeros, saludos a todos los que nos escuchan. Hay que invitar a nuestra auditoria que nos siga en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Ahí estaremos subiendo noticias y lo más interesante del mundo deportivo.
1: Igualmente los invitamos a que si es la primera vez que nos sintonizan en YouTube O en otra plataforma digital, sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast Suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificaciones para que el canal siga creciendo Bueno, iniciemos esta edición como ya es costumbre en el canal Vamos a empezar con nuestra dinámica del día Y gracias a que la NFL... ...autorizó un nuevo diseño en los cascos, pues los uniformes eh, de los diferentes equipos... ...van a tener pues esa, ese detalle retro, ese detalle drawback, entonces la, la, la dinámica del día va a ser la siguiente. Déjenos en los comentarios qué equipo les gustaría ver con ese uniforme retro, vintage, drawback... ...que tengan la siguiente temporada, déjenos su equipo favorito... ...y también déjenos en los comentarios la foto de cómo sería ese uniforme... ...del equipo de a, que apoyen ustedes. Vamos a empezar con un tema sumamente interesante y sumamente polémico... ...que es el caso de Deshaun Watson y los Texans. Eh, sabemos que Deshaun Watson tiene problemas con la ley en varios casos que tiene abiertos en su contra sin embargo ahorita nos vamos a enfocar en lo que es lo deportivo eh, Hugo sabemos que Deshaun Watson es un coreback eh, que es sumamente bueno y sumamente efectivo con los Houston Texans desgraciadamente la temporada pasada dio mucho que desear por los problemas que tenía con la institución con el head coach y además que le quitaron bastantes jugadores de su plantilla tú cómo ves primero el desempeño de Deshaun Watson en la pasada temporada con los Texans
0: pues como decías tú una temporada que dio mucho a desear, el primer partido que fue contra Baltimore yo esperaba más de él sabíamos que iba a decaer un poco por la pérdida de su receptor Andrea Hopkins pero pues tenía otros buenos eh, la temporada no fue lo que, lo que todos esperábamos, es un jugador con mucha movilidad, tiene muy buen brazo actualmente tiene problemas yo creo que aparte con la autoridad de vestidor es un coreback que sinceramente yo esperaba más de él como, como persona eh, teníamos buenas visiones y lamentablemente lo que está sucediendo en menos de un año está haciendo una caída que esperemos que no termine con su carrera, que tenga todavía un que no tenga tantos altibajos por no decir más pero esperemos que salga de este
1: este problema que ha tenido de Sean Webson con los Texans de que le han quitado de Hulk Hopkins a, y a otros jugadores más eh, crees que ha sido a la primera pues se podría decir la primera situación que ha provocado a que DeShaun de Watson bajó a su nivel futbolístico.
0: Pues, la primera temporada que yo empecé a verlo más de cerca era la pareja, el dúo dinámico este de Sean con Andrea Hopkins. Eh, yo creo que la salida del receptor fue algo que le pegó, pero aún así tenía armas, tendía a, Wendy, a Fuller. ...que ahorita se fue a Miami, y esta temporada sí lo veo un poquito difícil si es que juega, como decíamos... ...esos problemas de la ley que ahorita está teniendo, ya vemos, sabemos que la NFL los toma muy en serio... ...y esperemos que su abogado sea bueno para que no termine en la cárcel, porque ya han dado varias situaciones... ...que jugadores por, eh, por decir acoso, conducta inapropiada, han terminado ya en la cárcel o les, los vetan de la NFL...
1: Sí, eh, hay que contar que Deshaun Watson, pues tiene, desde el que terminó la temporada pasada, empezó su proceso legal en Houston. Ha tenido varios problemas por, lo, por los temas que ha, ha sucedido en toda su vida. Pero hablando un poco de sus números de Deshaun, lo habíamos platicado, es un quarterback decente al hablar de sus números ya que promedia más de 4000 yardas aéreas en sus últimas tres temporadas. Hay que resaltar que pues, la temporada pasada terminó 4-12, una temporada perdedora para Deshaun, sin embargo, terminó como el coreback con más yardas aéreas en esta NFL. No sabemos cómo será el futuro de Deshaun Watson, si es que se prueba su inocencia o se prueba su culpabilidad Y se ha juiciado de forma legal Entonces, ahora, por parte de los Texans Supongamos que Deshawn eh, decide irse del equipo O de simplemente el equipo lo corta ¿Cómo será el desempeño de los Texans Sin ese coreback que tenía, que era sumamente bueno que ahorita los Texans le están pasando muy mal a la defensa y a la ofensiva. ¿Cómo va a ser la nueva cara de los Texans si se va de Sean Watson y quién sería el que ponga ese lugar como nuevo coreback?
0: Pues obviamente hay inteligencia deportiva que ya estaba viendo todo esto, todas las situaciones que lo están, lo que están pasando y yo creo que ya tienen más de un plan. Puede ser que traigan a alguna gente libre. Eh, que utilizan a los mariscales de campo que ya tienen Lo que sí tengo en duda es el Pues sí, o sea Nos tenían acostumbrados a un juego muy versátil Tanto podía correr este de Sean Podía mandar pases bomba Podían hacer jugadas reversibles O sea, me gustó como jugaban y todo eso Pero ahora veamos si sí, los corebacks que tiene ahorita de sustitutos Tienen el mismo juego que Sean tenía Si es que obviamente no lo, no lo dan de baja Pero pues hay dos corebacks Uno pues es el novato Davis Mills Y el segundo que es Trey Taylor eh, Yo creo que entre ellos dos tendrían que ser buen pues buena temporada por lo menos en lo que arreglan Si no, pues ahí está Rogers ¿Qué más podemos decir? Ahí está A ver qué puede hacer la inteligencia deportiva De los tejanos para que resuelvan esto
1: Sí, y vaya Hay que comentar que Que en la conferencia en la que están La conferencia americana es sumamente difícil Y la división en la que están Pues es medianamente mmm, Fácil, se podría decir Que con los Colts en reestructuración, igual que Jacksonville, los más fuertes en esta división sería Tennessee, sin embargo, los texanos eh, se le ven, no sé, puedo pronosticar, que esta temporada podría ser una temporada neg negativa para el equipo de los Houston Texans, entonces esperemos cómo será el desempeño ante esta división que se ve Ahorita vistas un poco más complicada para los Tejanos. ¿Tú a cuánto... ¿Cómo ves que será esta temporada de los Tejanos? ¿Con cuántos po resultados positivos y negativos ves a los Tejanos esta temporada?
0: Sinceramente, yo creo que a lo mucho van a ganar cinco juegos. Eh, los rivales están armando muy fuerte, dices Tennessee. Pero Tennessee ya trajo a un buen receptor. Ya tenían a Derek Henry y este... Se fue el nombre, el coreback, este Tanny Hill, hizo muy buena mancuerna con este Henry. Hicieron el equipo básicamente a su modo de Tanny Hill y con ese receptor, yo creo que va a ser uno de los candidatos, ¿eh? a llegar a playoffs. Así que Houston no le veo muy buena temporada, te digo, yo creo que va a ganar a lo mucho cinco juegos. Espero que nos den la sorpresa.
1: Concuerdo contigo en todo. Eh, con la llegada de Julio Jones a Tennessee va a tener más complicado Y vaya, la defensa de los texanos eh, va a estar muy sensible con la salida de JJ Watt Que ya lo habíamos platicado en episodios anteriores Sabíamos que JJ Watt se lesiona mucho, sin embargo es un gran referente a la defensiva Y bueno, se enfrenta a la, a la división oeste de la nacional Que es una división sumamente complicada a la defensa y a la ofensiva y serán esos partidos que pintan muy bien a verlos porque lo más entretenido es ver a los tejanos cómo se van a adaptar con este nuevo sistema. Ahora vamos a cambiar de tema, nos quedamos en la misma división, solo cambiamos de rival. Hablamos de los Colts de Indianapolis ya que los Colts se retiró este eh, Rivers dejó el equipo sin embargo, llega un nuevo coreback y es Carson Wentz, que estuvo con el equipo de Filadelfia. Sabemos que Carson Wentz es un coreback bueno, sin embargo, hay partidos, hay duelos en los que deja mucho que desear. Y al venir de una división sumamente mediocre en la que es la Este de la Nacional... Es, va a estar complicado ese el adaptarse al nuevo sistema de los Colts ¿Cómo ves la llegada de Carlson Wentz a este equipo de los Colts?
0: Es muy buen coreback, bueno, no de los mejores, pero cumplidor Lo que le faltaba un poquito a los Colts era un coreback joven, sinceramente El otro era bueno, pero ya estaba dando sus últimos pases, por no decir más también lo que tenemos que ver es que está quedando un poco su línea defensiva mal. Igual se retiró su tackle izquierdo antes en castón se llama. Y va a quedar un poquito desprotegido. Yo creo que igual los cosas tienen que ver a más tardar, ya en menos de un mes, qué hacen con esa posición para que este nuevo coreback no sufra tanto. Decimos, la división no es la más peleada o la más difícil, pero... Han traído sus contrarios buenos jugadores para unirse a sus filas defensivas, esperemos que les vaya bien, la verdad es un equipo que es medianamente bueno, nunca ha destacado, bueno, en lo que llego yo viendo los partidos, pero es, es de esos equipos que siempre te dan una sorpresa, esperemos que esta temporada sea uno de esas, bueno, sea buena para ellos.
1: Sí, vamos a platicar a nuestra audiencia cuál será la, el calendario de los Colts eh, de esta temporada 2021. Los Colts eh, van a recibir en la semana 1 a Seattle, luego en la semana 2 nuevamente local reciben a Los Ángeles, en la semana 3 van de visita a Tennessee, en la semana 4 visitan a tus Dolphins de Miami, y nuevamente en la semana 5 otra vez se van de viaje a, a Baltimore, se van a ver las caras allá. En la semana 6 regresan a casa contra los Tejanos, en la semana 7 viajan hasta la Bahía de San Francisco para verse las caras contra Jimmy Garoppolo y los San Francisco 49ers. Nuevamente en casa reciben a Tennessee. En la semana 9 viajan a Nueva Jersey para verse las caras contra los Jets. Luego en la semana 10 reciben al Jacksonville. En la semana 11 van de visita a Buffalo. En la semana 12 reciben a Tom Brady y a los Bucaneros, actuales campeones de la NFL. Semana 13... Van a Houston a verse las caras contra los tejanos. La semana 14 van a tener su descanso. Vaya temporada que van a tener. Un descanso sumamente... Pues van a tener que aprovecharlo ese descanso. La semana 15 reciben a los Patriotas. En la semana 16 visitan a Arizona. En la semana 17 reciben a los Raiders. Y en la semana 18 Termina la temporada de visita Enfrentándose a Jacksonville ¿Cómo ves este calendario De los Cots Que descansan hasta la semana 14 Y vaya, empiezan La temporada Con varios partidos Complicados
0: Sí, es sumamente Complicados los primeros seis partidos La verdad eh, Como decía, sinceramente Los partidos no creo que ganen ya que los equipos con los que va a competir son de los más fuertes o los que mejores se están adaptando con los refuerzos que trajeron al igual, como estábamos hablando creo que en las 6 o 7 que dijiste le va a tocar contra los tejanos ahí podemos ver el nivel que realmente van a tomar tanto los tejanos como los Colts si van a ser mediocres en esta temporada o medianamente puede que ambos les sirva esta temporada para analizar y quedar en una buena posición del draft. Para el siguiente. De hecho, los calls pues, no están tan mal. De que están en la ofensiva y defensiva número 10. Lo que le falta son yardas de anotación. Deben de resolver eso. Pero por lo otro, pues. Los otros partidos sí. sí está bueno para que ganen. Pero los primeros seis los veo difícil. Y sí, como
1: tú dices, empieza la temporada muy complicada. Tienen dos exámenes de locales Que van a ser sumamente complicados Enfrentar, siempre va a ser complicado Enfrentarte a Seattle Y a los Rams de Matt Stanford eh, La ventaja que tienen Los Colts es que van a jugar de local Con su gente ya gracias Que a la afición Ya puede acceder a los estadios Pues esa ayuda Va a tener, le va a Beneficiar a los COTS. Sin embargo ya los duelos ...de visita, tres visitas que van a hacer contra Tennessee... ...contra Miami y contra Baltimore... ...van a ser sumamente complicados... ...y como tú dices... ...tal vez el partido contra los tejanos lo ganen... ...sin embargo se enfrentan... ...en la Bahía de San Francisco... ...contra los Fulinarios... ...que se están reforzando bien... ...y si es que Jimmy Garoppolo... ...está al 100% y toda la línea defensiva también está al 100%... ...van a meter en problemas a este equipo de los Colts... ...sin embargo... Hablando de Carson Wentz, creo que tiene la línea ofensiva eh, suficiente para llevar a los Colts a pelear a los Playoffs. Y e a intentar competir contra equipos como sea los Chiefs, sea Tennessee aquí o incluso Baltimore para llegar a acceder a esa final de, de conferencia. Incluso llegar lo, al Super Bowl. Pero como dices, lo más conveniente hoy por hoy es tener... Eh, Resultados medianamente buenos y acercarte a posiciones altas en el draft para draftear tal vez un nuevo coreback ¿Tú ves que sería prudente eh, buscar un nuevo coreback en el próximo draft si es que se les da la oportunidad?
0: Yo creo que es lo más prudente, tanto coreback como resultador, porque igual TJ Hilton ya tiene 31 años, ya no es un jovencito Tendrá la experiencia, pero ya no tiene la velocidad que los corner y safety actualmente están teniendo. Vimos mucho la temporada pasada el nuevo estilo que tienen los, tanto los corner y los safety. Son altos, un poquito más voluminosos y sumamente rápidos. Ahí está el de Miami. Este... Ah, oh, se fue su nombre, pero fue el, que, el líder de capturas, el líder de intercepciones del año pasado. Creo que Howard. Un, cor un corner diferente a su estilo de juego, a su complexión que puso en a este Patrick Mahomes en severas complicaciones, tienen que ver eso, porque TJ Hilton ya te digo, tiene 31 años y yo creo que a lo mejor esta y la otra son sus últimas temporadas tanto tienen que ver un coreback como un receptor o un ala
1: Sí, esa lo... Concuerdo contigo, creo que sería lo más prudente buscar a un nuevo coreback Ya que Cancer Wells es efectivo, sin embargo no es tan bueno Preguntarte, ¿cómo ves al equipo? ¿Cuál sería tus resultados que podrías darle a este equipo? ¿Serían una temporada perdedora, una temporada positiva para los Colts? Eh, ¿Cuánto les das de, de partidos ganados y cuánto les das de partidos perdidos a los Colts?
0: Siento que esta temporada les va a ir un poco mejor, la temporada pasada les fue 11-5 si no mal recuerdo Puede que suban el porcentaje eh, Es que sinceramente los Colts fallaron mucho en reforzarse Hay varios equipos que como antes en los capítulos pasados estábamos hablando que se reforzaron de una manera impresionante No sé si este periodo de transferencias por decir y al draft ha sido uno de los más emocionantes y críticos, porque jugadores que eran de un equipo de por vida cambiaron de un día para otro. Estamos viendo a Rogers en el dilema que está teniendo, a Deshaun Watson, los problemas que está teniendo. Esperemos. Le tengo un poquito más de fe a los Colts. Esperemos que sí les vaya mejor. Por lo menos que ganen dos para o tres partidos más en la temporada. O que incluso lleguen a comodines. Todo puede pasar.
1: Sí, yo concuerdo contigo. Eh, ya que pues eh, Esta temporada se añadió Un partido más eh, Son 18 jornadas Entonces tendrá la posibilidad De aumentar de un 11 tal, tal vez a un 12 O un 13 los partidos Que tenga la posibilidad de ganar Sabemos que es una temporada Sumamente complicada para los Colts Al enfrentarte a divisiones De conferencias nacionales Fuertes y además se va a enfrentar ...al campeón de la NFL... ...pero bueno... ...el que tiene equipo tiene equipo... Les, deja, ...les deseamos lo mejor a los Colts... ...y si son aficionados de los Colts... ...déjenos en los comentarios... ...cuántos será eh, ...los partidos que puedan ganar... ...este equipo de los Colts... ...pasemos con nuestro último tema... ...y es un tema sumamente interesante... ...y va a ser muy... ...llamativo para los apasionantes... ...los apasionados más bien... Del, del fútbol americano que compran a cada año los jerseys Y de su equipo, del nuevo coreback del draft O X cosa Ya que la NFL como lo habíamos comentado al inicio del programa Autorizó que los equipos añaden un diseño más al casco que tienen Entonces los diseñadores tienen la posibilidad Bueno, más bien los equipos tienen la posibilidad de que sus diseñadores Diseñen un nuevo uniforme Para ellos Un uniforme vintage, un uniforme retro Un uniforme drawback El drawback regresa Y vaya, están Regresando Bueno, más bien se rumora Que varios equipos van, van a utilizar Estos Uniformes drawbacks Ya lo hemos visto con los Dolphins Y con los 49 que usan Ese drawback tan bonito que los foreign usan usan white on white, entonces va a ser sumamente interesante. Hugo, preguntarte cómo te cae esta noticia de que le da la autorización para los que para que los equipos utilicen estos diseños drawbacks, ¿te gustan los diseños eh, pasados o te gustan más estos diseños que están en la actualidad?
0: Sinceramente, estoy un 50 y 50. Eh, puedo decirte como aficionado de Miami que ambos uniformes me gustan, me gusta más el antiguo porque se ve retro, el, el, el delfín en el casco es algo que siempre me maravilla. Pero, por ejemplo, en equipos como Seattle o Filadelfia, sus equipamientos recientes están muy cool por decir, la verdad son de los más llamativos, tanto de los Jets también. Pero como dices, a mí me gustaría ver, por ejemplo, los Patriotas que están viendo que también pueden poner en el casco a su, mascota, a su mascota de los Patriotas o también imagínate a los Colts con un uniforme retro que pongan a su mascota en el casco eh, estaría divertido para ver los cascos, los diseños que se aventarían esta temporada y igual para tener un incremento económico de las marcas, ¿no? de estar vendiendo como una edición especial muy buena, mercadotecnia me está tirando a la NFL esta temporada
1: y más que nada es mercadotecnia, llamarle al consumidor que te consuma. Y bueno, eh, lo que se está diciendo es que pues, la vieja escuela de los Jets que regrese, el regreso de los Oilers en los Tejanos, eh, ese color ver naranja eh, crema de los bucaneros, el diseño antiguo de los Philadelphia Eagles... El original de los Dallas Cowboys, que es sumamente bonito, ese uniforme blanco con azul con esa gran estrella en los hombros. El original de los Atlanta Falcons, en ese color plata de los Seattle Seahawks, que hay que admitirlo, yo aficionado a los 49ers, ese color no le queda para nada bien a los Seattle Seahawks. Y bueno, los Chargers con su azul tradicional. Luego los broncos que ha utilizado ese naranja, debo admitirlo Hugo, el naranja de los broncos eh, que está utilizando estas últimas temporadas de ese modo throwback. Eh, me, me gusta mucho, me atrae mucho ese color naranja y ese diseño. Y como ya hemos platicado, ese patriota que puede utilizar en el casco que ya ha jugado los Pats con él. Y la última vez que vimos a los Patriots con ese, pues estuvo Tom Brady en esos momentos que ayudó en, a los Patriotas a llevarlo en la cúspide de la victoria. ¿Tú eh, cómo ves estos diseños? ¿A ti te gustaría verlos ya de forma eh, que sea más común verlos en la NFL y no solo una temporada especial?
0: De hecho sí me gustaría verlos más que nada cuando sean los playoffs, ¿no? Quizá que era un equipamiento especial para esas para esas fechas. Pero igual podemos caer un poquito en el deseo y en un en la cancelación que ahorita está teniendo, no entiendo eso. Eh, uniformes padres, nombres. Hablamos de Washington la vez pasada que tuvieron que cambiar el emblema y el nombre por cuestiones raciales. Igual puede ser un problema en cuestión de eso, de los logotipos anteriores. Veremos qué es lo que pasa si no les empiezan a prohibir o a, o a decir de cosas a los equipos o hasta a multar por ciertas equipaciones, colores o formas que tengan porque ya ni se sabe qué cancelan.
1: Exactamente, concuerdo contigo. Hoy por hoy en el mundo eh, se debe de tomar con mucha delicadeza estas situaciones, entonces Esperemos por el bien del fútbol que no sean diseños pues, que afecten a la sociedad. Y bueno, esperemos que se den esta noticia y esperemos que los jugadores se sientan muy cómodos con estos uniformes que se ven sumamente hermosos en, en general. Y bueno, para terminar el programa de hoy vamos a platicar sobre esto, eh, la dinámica del día. ¿Quién para ustedes les gustaría ver el diseño de, de su equipo? O sea, no sé, un equipo eh, Atlanta o, o los Jets. ¿Les gustaría... ¿A qué equipo les gustaría ver con este uniforme retro? Hugo, ¿con qué uniforme te, te gustaría ver a cualquier equipo?
0: Me voy con dos. Los Bucaneros y Filadelfia. Vaya, sí.
1: Eh, este... Eh, equipamiento de los Bucaneros Es interesante Este naranja cremoso se ve Bastante lindo Y bueno, Filadelfia con ese Tradicional Yo me voy a quedar con lo que Ya te había dicho Con el rojo de los Patriotas Me gustaría volverlo a ver Y obviamente también el original de los Dallas Cowboys Que se me hace sumamente Atractivo y sumamente bonito Para esos encuentros Que tenga ya sea que pase a, a playoffs o otros eh, partidos que tenga. Amigos, es todo por el día de hoy. Acuérdense que pueden interactuar en nuestras redes sociales, sea Instagram o Facebook. Incluso en nuestra página web, estaremos viendo todos sus comentarios y opiniones. Al igual, suscríbanse al canal, denle a la campanita de notificaciones, denle like si les gustó el video y compártanlo con todos sus amigos, ya que vendrán muchos programas más en esta su casa Sports in the House en nombre de Hugo Garay, Diego Álvarez en producción, les habla Alexis Rivera hasta la próxima